0: Bom, vamos agora falar um pouco a respeito do grupo 8, gestão do acesso ao cuidado. O que, que esse grupo avalia? Ações voltadas para recepção, admissão, transferência, orientação e alta dos pacientes clientes, sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização da unidade, articulação e comunicação eficiente entre unidades e com outras organizações de saúde para o encaminhamento e retorno de pacientes. Então, aqui na gestão do acesso, eu vou, ele diz respeito à garantia e controle do acesso aos serviços, ou seja, como a unidade monitora a entrada e a saída de funcionários e clientes, incluindo seu gerenciamento de leito. A gente vai ver aqui questões de acessibilidade, questões de agendamento, questões de gerenciamento de leito, transporte de pacientes, tudo aquilo que diz respeito ao acesso ao cuidado. É, sobre a infraestrutura, existe infraestrutura com acessibilidade garantida na unidade, nós citamos aí alguns exemplos que vocês vão verificar: é, rampas, corrimão, piso tático, vagas preferenciais, apoios é, sanitários, né? Ou no box, ou no sanitário, grades, o que mais se disser respeito à garantia da acessibilidade na unidade. Existe sistemática padronizada para atendimento dos pacientes preferenciais. É, nas UPAs, a gente tem a premissa de. Trabalhar com triagem baseada em sinais e sintomas. Aliás, em todas as nossas unidades, nós trabalhamos com a triagem baseada em sinais e sintomas. Uma metodologia de triagem. Mas aqui a gente está falando de priorização no acesso, né? Então, tem regra para atendimento preferencial. Dentro do atendimento preferencial, tem destaque para pacientes com 80 a mais. É, isso tudo deve ser avaliado dentro da unidade, tá? Já sobre os fluxos. Que, é, existe definição de fluxo, critérios para admissão, alta, óbito transferência de pacientes? Então, existe, isso está formalizado? O fluxo de admissão de pacientes, o fluxo de alta, processo de alta? É, quando a gente vê que tem problema de gestão de acesso, o médico passa e dá alta para o paciente, diz para o paciente que ele já está de alta 10 horas da manhã e ele só vai receber alta efetivamente 2 horas da tarde ou 4 horas da tarde, porque você percebe que o fluxo para alta ele não está efetivamente padronizado. E nem para transferências de pacientes, é, que sejam internas ou externas. Existe sistemática padronizada para a triagem de pacientes que permita priorização do atendimento? Eu quero saber qual é o protocolo utilizado para priorização do atendimento. É, eu não estou falando de atendimento preferencial, estou falando priorização do serviço assistencial. E você vai ver como isso é divulgado e cumprido. Tem uma placa lá que diz que pacientes vermelhos são atendidos em tantos minutos, amarelos em tantos minutos, verdes em tantos minutos. Isso é divulgado para o paciente. Isso é cumprido? Considera as características individuais dos pacientes. Nós temos uma premissa de trabalhar com a questão da humanização. Inclusive, nós somos do Instituto de Gestão e Humanização. Então, a humanização deve estar, de fato, em todos os nossos processos. Mas aqui, na gestão de acesso, tem algumas postulações que precisam ser feitas. Existe fluxo para a identificação de nome social do paciente. Existe uma metodologia definida que garanta o respeito aos aspectos religiosos dos pacientes, eh, para as terapêuticas, as características de habitação, o atendimento a indígenas, a unidade está preparada, ou quando entra um índio, um cigano, é aquela mobilização... É, que demonstra essa falta de humanização mesmo do cuidado. Né? Existe um monitoramento do tempo de atendimento nas diferentes etapas do processo. O ideal seria que todas as etapas do processo tivessem tempo monitorado. Então, entre a entrada do paciente e a triagem, entre a triagem e o atendimento médico, entre o atendimento médico e medicação, entre a medicação e a alta, mas infelizmente a gente ainda não consegue esse monitoramento em toda a linha de cuidado. Por isso, a gente vai verificar minimamente uh, o monitoramento do que a gente chama de T1 e T2, que é o tempo pós-triagem, entre o paciente chegar na unidade ou pegar a senha, né, a depender de onde inicia essa, esse monitoramento, e o, a, e o paciente chegar até a triagem, e depois o tempo de triagem médico, entre o paciente ser triado e ele ter o primeiro atendimento médico e é claro se você chegou numa unidade ela já monitora esses dois tempos vamos verificar incentivar a unidade a evoluir isso para monitorar outros tempos de serviço é, algumas unidades têm isso como é, meta contratual então já estão bastante evoluídas quase que a maioria delas estão bastante evoluídas já nessa questão do monitoramento dos tempos Existe ferramenta para conferência das ambulâncias próprias ou não, garantindo que são qualificadas para o transporte seguro do paciente? É, existe legislação a respeito do transporte de pacientes, gente. Existe parecer do Corém que fala sobre a os níveis de responsabilidade e autoridade, como é o nosso fluxo hoje, né? No IGH. A responsabilidade pela remoção e transferência do paciente entre hospitais ela vai seguir as diretrizes de um protocolo de transporte, que é recomendado que todas as unidades tenham. É, quem deve solicitar esse transporte, quem deve solicitar essa transferência, nessa movimentação, deve ser sempre o médico, seja ele plantonista, assistente, diarista, ele que vai solicitar. É, na sequência, a central de regulação, alguém vai lançar esse paciente para a rede, né, a central de regulação vai fazer o primeiro contato, vai fazer as tratativas, vai informar, liberar a regulação e aí nós vamos cuidar do processo operacional para a transferência desse paciente. É, ao longo dessa cadeia, o paciente ele é nossa responsabilidade até que esteja sob novos cuidados, né, da nova unidade, não é botou o paciente na ambulância e acabou o meu trabalho. É, existe aí toda uma cadeia assistencial que vai envolver, inclusive, o deslocamento dos nossos próprios colaboradores, né? Até que aquele paciente receba o novo cuidado. A gente tem no nosso material complementar o parecer técnico do Corém, sobre transporte de pacientes, e você vai conseguir lá, obter algum tipo de orientação pelos tipos de transporte, né? Nós temos hoje seis tipos de transporte de pacientes e como funcionam, como, é, como cada tipo de transporte ele é tratado, inclusive com definição das responsabilidades. Mas é importante, eu quero deixar claro, que vocês observem as obrigatoriedades básicas, porque a gente não vai se voltar para ver essa questão do transporte em toda a sua cadeia, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente precisa ver a existência de protocolo, a conferência das ambulâncias, você não vai, por exemplo, esperar chegar um paciente lá para ser transportado, você não vai acompanhar o paciente no transporte, porque você vai comprometer todo o seu plano de auditoria. Mas o, a gente precisa validar toda essa cadeia, todo esse fluxo. Existe evidência, acordos ou procedimentos de um plano de contingência para atender situações de emergência? É, e aí a gente citou alguns exemplos de situação de emergência para a gestão do acesso, que seria quebra de elevador, quebra de corrimão, falta de corrimão, interdição de áreas, como é que é, a gestão do acesso ela é tratada, que tipo de contingências existem para essa prestação de serviço. Monitora os leitos e os serviços para disponibilização em tempo e condições adequadas para o paciente, como é a metodologia de monitoramento do leito, então, Algumas unidades, elas utilizam o Rodol como uma ferramenta para saber se tem alguma previsão de alta. O plano terapêutico, hoje a maior indicação para trabalhar com gestão de leitos é, sem dúvida, o plano terapêutico. A gente já falou de plano terapêutico aqui e vai falar mais um pouquinho, a gente falou de plano terapêutico no capítulo de gestão do coco clínico. Se tiver dúvidas, é só ir lá. É, a gente vai ter um treinamento específico sobre plano terapêutico também na plataforma e nos capítulos assistenciais, a série também vai voltar um pouquinho nisso, porque é uma questão muito importante que nós devemos buscar em todas as nossas unidades. O plano terapêutico é um, um requisito fundamental para a gestão adequada dos serviços. Existe o um monitoramento da taxa de ocupação e média de permanência, esses são dois indicadores, em alguns casos são indicadores contratuais, mas em todos os casos são indicadores estratégicos, 2GH, e a gente quer saber como funciona o monitoramento dessa ocupação e desse tempo de permanência nas unidades, dessa média de permanência nas unidades, porque isso compromete a gestão de acesso, de acesso né? Se você tem uma unidade super lotada... É, você vai ter dificuldades de, de admitir novos pacientes. E se você não monitora o tempo de permanência, você também vai perder eficiência tendo pacientes dentro da instituição por mais tempo do que o necessário, né? Quando as metas estabelecidas para esses indicadores que foram citados, elas não são alcançadas, existe plano de ação é, esse plano de ação, ele é adequado, ele faz análise de causa coerente, ele traz mesmo as premissas do que é importante para a gestão de dos leitos, Possuiu protocolos de transporte intra e extra hospitalar definido e gerenciado. Então, definido é o protocolo lá implantado, né? Todo mundo ciente, gerenciado é o protocolo com indicadores de tempo de transporte, eficiência é, do transporte, é, conformidade das ambulâncias, são alguns, mas tem vários outros exemplos que podem ser utilizados. Existe definição formal da rede de referência e contra referência? É, a gente sabe que algumas unidades a gente não tem, necessariamente contra-referência, então, unidades básicas, embora não, uma UPA, por exemplo, a gente poderia referenciar para uma UBS, algum tipo de prestação de serviço, contra-atendimento, mas é preciso que isso fique claro, que as pessoas saibam qual é o tipo de serviço que é, é recebido ali e para onde elas serão encaminhadas em alguma outra necessidade. Contra-referência a gente tem, né? nos casos de regulação, é, em algumas unidades a gente já consegue ter uma definição da rede de referência, isso facilita muito, agiliza muito o nosso, as nossas transferências, nossas transferências, e isso é uma, uma coisa que nós devemos indicar a atuação mesmo, em buscar esse alinhamento com a regulação, com os hospitais, porque nós não podemos ficar com esses pacientes fora do nosso perfil dentro da casa e achar que a responsabilidade não é nossa. É da regulação, então tá tudo bem. Então, qual é a atuação mesmo? Nós vamos avaliar o monitoramento da interação com a central de regulação e com outras frentes que possam comprometer a regulação do nosso paciente, né? Registra nos prontuários e compartilha com pacientes e acompanhantes os encaminhamentos necessários à continuidade do tratamento. O registro de informações, de uma forma geral, ele vai ser sempre requerido, você vai ter é, perguntas na plataforma sobre o registro das informações em prontuário, e aí lá a gente precisa buscar evidências para verificar a conformidade desse, desse processo. E lá em gestão da informação, a gente também falou sobre isso, né? vocês vão ver como é, esses grupos eles se interrelacionam de fato, a gente precisa ver os prontuários lá quando estiver fazendo gestão de acesso e ver se existe a evolução no prontuário sobre a, o compartilhamento de informações com pacientes clientes, sobre o envolvimento do paciente cliente, no cuidado mesmo. Principalmente é, aqui nesse, nesse grupo, principalmente nos casos de é, alta para continuidade do tratamento após a alta. né Está é, registrado no prontuário que após a alta ele deve tomar medicação, como ele deve tomar medicação, como é que funciona o processo de tratamento dele depois da alta, isso precisa estar registrado em prontuário. Existem barreiras e segurança no acesso e circulação? Aí eu estou falando de uso de catracas, etiquetas de identificação, é, a gente tem muito problema hoje com esse grupo de gestão de acesso em unidades que estão trabalhando com projeto de acreditação, porque a unidade ela não, se, não prioriza isso, então você tem uma unidade onde qualquer um entra, Qualquer um sai, é, qualquer um circula pela unidade, entra nas salas da unidade e às vezes inclusive tem acesso a áreas restritas, porque aquela área restrita ela não tem nenhum tipo de bloqueio, então, isso precisa ser avaliado com muito cuidado, tá? Existe orientação visível quanto ao acesso e circulação dos ambientes, fica ali uma orientação sobre por onde circular, sobre o uso das etiquetas de identificação, sobre salas que são proibidas ou que são de acesso restrito, isso está identificado, essa identificação é um requisito importante para garantir a comunicação institucional e garantir a comunicação com os pacientes. Muito cuidado com o óbvio, gente. O óbvio não existe na gestão de qualidade. Poxa, mas é um centro cirúrgico, é tão óbvio que não pode entrar? Não existe óbvio. Tem que ter uma placa lá dizendo que o acesso é restrito ou que o acesso é proibido, porque senão alguém vai entrar. E isso diz respeito à identificação do local, mas também aos mecanismos né, que garantem que esse acesso, de fato, ele é restrito. Existe o controle de acesso de acompanhantes e visitantes. É, como é que eu sei que não vão... É, isso hoje é uma limitação, inclusive, em hospitais privados. Às vezes, a gente consegue entrar e sair dos hospitais. É, maternidade, por exemplo, você vai ver um monte de gente entrando para visitar, tá, o bebezinho ou a mãezinha. Isso, e isso acontece sem controle. A gente precisa garantir que isso não é o caso das nossas unidades. Os pacientes são identificados com pulseira, contendo três identificadores. Avaliar todos os fluxos e atendimento, tá, gente? É claro que a gente pode ter fluxos diferentes. Exemplo, no pronto atendimento, ele é avaliado com a pulseira... Mas no ambulatório ele não recebe essa pulseira com os três identificadores. É outro perfil de serviço, tudo bem. Mas como identifica os pacientes no ambulatório? E aí a gente vai colocar, não se aplica para uso de pulseira, mas vai ver como é a identificação do paciente no, no ambulatório, tá? Existe procedimento estabelecido para caso de evasão de pacientes Monitora esse, esse, essas evasões, é, a gente vai verificar também o monitoramento, porque ele também impacta é, nos resultados assistenciais, nos resultados gerenciais, na verdade. Existe fluxo padronizado para liberação do óbito? Então, quem pode retirar um corpo? Isso está padronizado? Quem é o um responsável? Tem, tem um responsável por esse processo? Existe sistemática estabelecida para o atendimento de menores, isso é muito importante, às vezes a gente vê o atendimento de menores acontecer é, é, de forma empírica. As pessoas sabem que não pode atender uma criança, mas isso não está padronizado. E aí, às vezes, a gente tem um, um furo nesse processo de atendimento e todo atendimento que envolva criança, na verdade, é um atendimento que rapidamente dá fantástico. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso, porque, gente, é, todas as regras que a gente, quando a gente fala existe procedimento sistemático, existe procedimento formalizado, ele não é apenas para criar regras, mas é para garantir que essas regras, elas vão trabalhar com a identificação, com cuidado, com a segurança, por quê? Porque a gente está falando aqui em todo tempo de gerenciamento de segurança, de gerenciamento de segurança e a gestão do acesso, ela é muito importante nisso também. Rod, é claro, quem vai fazer gestão de acesso, não vai fazer gestão de acesso sozinho. Então, você vai fazer ali no, na entrada, na recepção, nos pontos de identificação de paciente, na área externa, conversar com esses profissionais, mas quem vai fazer centro cirúrgico precisa ver também como é o acesso no centro cirúrgico. Quem vai fazer esse centro obstétrico precisa ver também como é o acesso no centro obstétrico. E aí todo o alinhamento vai ser feito entre o time para garantir que ah, vocês pontuaram da forma correta cada um desses requisitos. Então, nesse capítulo, o que, que você precisa? Você precisa compreender os conceitos de remoção do paciente, né? Porque isso envolve ah, tanto a admissão quanto a remoção do paciente você precisa entender os conceitos de admissão e alta de paciente e entender como é que é feito isso na unidade, como é que é feito o gerenciamento de leitos, como é que é feito o processo de transferência de paciente, como é que a gente garante continuidade do cuidado, como é que a gente garante a identificação dos pacientes. Existem várias sistemáticas, várias frentes, mas é importante que fique claro como isso impacta na prestação do serviço daquela unidade e na, na obtenção de um selo de qualidade. Espero que tenha ficado claro para vocês, se tiverem dúvidas podem compartilhar aqui e até a nossa próxima aula.